0: Checkup Semanal. As novidades da medicina que você precisa saber. Olá a todos, meu nome é Ronaldo Gismondi, eu sou editor-chefe médico do portal WebMed. Bem-vindos a mais uma edição do Checkup Semanal, com as novidades da medicina que você precisa saber para começar a semana atualizado. Hoje, a gente vai falar da epidemiologia de infecções de corrente sanguínea na UTI. Calásio, o que o clínico precisa saber? Será que a semaglutida impacta na evolução da NASH da steatohepatite não alcoólica? Manejo de diarreia em crianças. E os NOAC são eficazes também na cardioversão da FA? No primeiro texto Raíssa Moraes, nosso infecto, Epidemiologia e desfechos relacionados às IPCS em UTI. É o estudo Eurobact-2, uma coorte de 2.600 pacientes de 333 UTIs em 52 países. Esse grupo observou que a ICS, a infecção de corrente sanguínea, ocorreu com uma mediana de 13 dias de internação. As fontes mais comuns para a bactéria entrar na corrente sanguínea foram 26% sepse pulmonar, 25% catéteres infectados e 16% múltiplas fontes. O prognóstico desse grupo mostrou que dois terços evoluíram com sepse um terço com um choque séptico e uma mortalidade em 28 dias de 37%. Os patógenos mais comuns foram bactérias gram-negativas, com destaque para a Klebsiella 27% e a Acinetobacter 20%. O grupo da Klebsiella tinha 38% de resistência aos carbapenêmicos, ao passo que no Acinetobacter a multirresistência chegou a 84%. 1,5% das bactérias gram-negativas eram resistentes a todos os antibióticos testados. Os gram-positivos foram 31%, sendo enterococo 34%, estáfilo coagulase negativo, 30%, e estáfilo aureus, 27%, um terço dos estáfilos resistentes à meticilina. A prevalência de fungos foi 7,9%, sendo candida a espécie mais comum. No próximo texto, Juliana Rosa, nosso oftalmologista dia a dia do consultório de oftalmologia, calásio. No nosso olho, pequenas glândulas que margeiam a borda palpebral produzem uma secreção oleosa que ajuda a lubrificar a superfície do olho. Essas glândulas são chamadas glândulas de Meibomius. Quando há obstrução do canal de drenagem, a secreção oleosa fica retida, forma uma elevação na pálpebra, e esse é o calásio. Só que esse acúmulo de secreção dentro da glândula e a falta de secreção no olho gera uma inflamação local e uma irritação da pele da pálpebra, que pode inchar, doer e ficar com sinais flogísticos. É importante diferenciar calásio de ordeulo. O ordeulo também é uma elevação da pálpebra, que também tem sinais flogísticos, mas no ordéolo é a infecção da glândula palpebral, é como se fosse um pequeno abscesso. Já o calásio é apenas o acúmulo do material oleoso. O principal fator de risco para ter calásio é a plefarite, a inflamação da borda palpebral, como por exemplo em quem tem olho seco ou quem tem ectópio que ela é vertida para fora. O calásio, quando não está infectado, quando não tem abscesso, ele pode ter resolução espontânea, botando uma bolsa de água morna, Colírio com anti-inflamatório ou até mesmo com injeção de corticoide. Os calásios maiores e mais persistentes podem necessitar de drenagem cirúrgica. Antibiótico só deve ser usado se houver sinais de infecção secundária como celulite ou drenagem por dentro. No próximo texto, Fernando Azevedo, se maglutina pode melhorar o grau de fibrose hepática na cirrose por NES? A gente sabe que a steatohepatite não alcoólica é hoje uma das principais causas de cirrose, e os principais fatores de risco são obesidade e diabetes tipo 2. A semaglutida é comprovadamente eficaz na redução da glicemia e na perda de peso. Esse estudo foi um ensaio clínico de fase 2 com 2.4 mg de semaglutida, intervenção versus placebo, em pacientes com NASH confirmada por biópsia, que é o padrão 1. O tempo de seguimento foi 48 semanas, era uma população pequena, 71 pacientes, dois terços no grupo intervenção, um terço no grupo controle, 59 anos de idade média, 69% de mulheres. Eles observaram que em 48 semanas é menos de um ano, a esteatose, o grau de esteatose, foi menor no grupo de intervenção quando avaliados por ressonância. Porém, quando biopsiadas as regiões, o grau de esteatose na lâmina não tinha melhorado. Com isso, fica a dúvida. Será que foi um tempo curto de tratamento? Ou será que quando já tem fibrose importante, não adianta mais tomar se semagnutida? Apenas ensaios clínicos com grupos maiores e segmento mais longo poderá responder essa pergunta. No próximo texto, Ana Carolina Pomodoro, nossa pediatra, tiarreia aguda em crianças, principais recomendações para o tratamento. Carolina faz uma revisão das principais recomendações tanto da Sociedade Brasileira de Pediatria como do Ministério da Saúde e de outras entidades internacionais para a estatificação e o protocolo mais eficaz para a diarreia infantil. O primeiro passo na criança com diarreia é que você saiba identificar os casos graves que normalmente estão relacionados com sinais de desidratação ou de toxemia. Esses sinais vão dividir as crianças em três grupos, o grupo A, que a criança que está bem, não tem desidratação e não tem toxemia. No grupo B, existe um grau leve a moderado, ou de toxemia ou de desidratação, enquanto que o grupo C é a criança mais grave que inclusive tem baixa perfusão. Isso porque é essa divisão de grupo, essa estratificação de risco, que vai orientar o tratamento. No grupo A, é hidratação oral em casa, por exemplo, os sais de soro caseiro. No grupo B, a hidratação pode ser oral, mas ela vai fazer a primeira etapa no serviço de saúde para que a gente cheque a aceitabilidade e resposta ao tratamento. Enquanto que o grupo C é a criança que vai ser internada e a hidratação vai ser parenteral. Ana também discute com vocês quando usar antibiótico, que são nas crianças com sinais de infecção bacteriana invasiva, especialmente Shigella, a necessidade ou não de reposição de Zinco e Vitamina A, principalmente nos casos leves. E se os probióticos, como Saccharomyces e Lactobacillus, de fato, funcionam para a redução do tempo da diarreia. No final, Isabela Bud, nossa cardiologista, segurança na cardioversão da FA. Qual o melhor anticoagulante oral? A gente já sabe de inúmeros ensaios clínicos que na prevenção do AVC, em quem tem fibrilação arterial de longa data, o chads Vasc maior ou igual a 2, ele se beneficia de um NOAC, em alguns grupos, até mesmo no chads Vasc de 1. A questão é que quando a gente se depara com uma FA que o paciente não sabia que tinha e a gente não sabe o tempo de início e é o seu primeiro encontro com o paciente, a gente tem duas estratégias. A mais utilizada é ecocardiograma transesofágico, se não houver coágulo, cardioversão. Por outro lado, existe uma outra estratégia, e principalmente em locais sem esse recurso, que é antes coagular o paciente por três semanas e proceder direto à cardioversão. Mesmo que o de VASC seja de zero, a gente recomenda um mínimo de 4 semanas de anticoagulação após um F.A, mesmo que ela seja aguda, porque existe o chamado stannin atrial, aquele ato tem uma contratilidade ruim e algum risco de formar um trombo ali. A gente sabe que os NOCs são seguros e eficazes no longo prazo, mas nesse contexto específico da cardioversão, eles foram pouco estudados. Uma meta-análise reuniu esses estudos, foram cerca de 22 estudos, e eles observaram o seguinte. Nesse grupo, que chega com FA e é cardiovertido, eles houve um total de 135 eventos embólicos. A taxa ficou em torno de 2 eventos para cada 100 pessoas ano, ao passo que 165 episódios de sangramento, em torno de 2 a 3 episódios de sangramento por 100 pessoas ano. Portanto, tanto pode fazer AVC quanto pode sangrar e eles compararam pessoas que usaram o NOAC, ou TOAC, e pessoas que usaram a antiga varfarina. Eles observaram que o NOAC foi tão eficaz quanto a varfarina, uma diferença estatisticamente sem significância. Por outro lado, os NOACs foram mais seguros, a incidência de sangramento maior foi menor, uma redução de risco relativo de 42%, com significância estatística, a favor do NOAC. Não houve diferença com o tipo de NOCA que estava sendo usado, o que traz mais evidência para a prática que a gente já tem, que é, se você tem FA e se o paciente tem condições de comprar um dos novos anticoagulantes orais, principalmente com quebra de patente, eles são uma opção eficaz e mais segura que a varfarina. Se você quiser ler um pouco mais sobre esses estudos e se manter atualizado, www.webmed.com.br. Um abraço e até a próxima.